0: fra NRK. Hvorfor ble det Lille England som industrialiserte først? Hvorfor skjedde dette ikke i mektige riker som Kina, Spania eller Rosmanske rike? Denne høsten så slår verdibørsen følge med historiker Terje Tvett på en reise til utvalgte land, mektige land, og hele tiden spør vi, hvorfor ble disse lande slått av Lille England? Terje Tvedt er nemlig aktuell med en bok og en ny forklaring på den første industrielle revolusjonen. En revolution som endrer verden totalt. Allt fra hvordan vi bor till hvordan vi lever och tänker. Det är en idé om at det som skjedde måtte skje, att historien må bevege sig fremover fra primitiv til det moderne. Men sånn tenker ikke du, Terje.
1: Noe av det som jag er opptatt av i denne boka, det er nettopp å studere denne historien som en gåte, mm. på en måte. Fordi, jeg mener jo at det som virkelig trenger å bli forklart, det er at England lyktes i å bryte ut av jordenbruksstivilisasjonens epoke. Det er ikke så vanskelig å forklare at folk fortsatte, eller at samfunnet fortsatte som før. Fordi at jordenbruksstivilisasjonen hadde vært i ti tusen år. Altså, hvorfor skulle den slutte? Mm. Men så skjedde det da på denne øya i Nordsjøen, eller i Atlanterhavet, som endret hele spillet. Og det er det jeg da prøver å forklare,
0: mm.
1: og kanske forklare da på en ny måte.
0: Boka di Terje heter altså «Historiens hjul og vannets makt», og her kommer du da med en ny forklaring på den moderne verdens framvekst. Hva er så det nye du kom med?
1: Jeg prøver å for det første bestemme når var det denne revolusjonen skjedde. Hvilken periode bør studeres først og fremst? Og da forårsler jeg perioden 1760-1820. Mm. Fordi 1820 var engelsmennene blitt verdens mektigste land, de var den viktigste bomullsprodusjonen, produsenten, king of, the, king of cotton, så det ble kalt, og så videre og så videre. Så tidsperioden er veldig viktig. Og så stiller jeg da spørsmål, hvilke sektorer var det som gjennomgikk de viktigste endringene? Og da sier jeg, som veldig mange andre, det var transportsektoren, for det var forutsetning for markedsøkonomi, det var bomullstekstilindustrien, for det var der den moderne arbeidende og fabrikken oppstod. Og det var hjerneindustrien, for det var der man kunne lage precise verktøy, og etter hvert produsere dampmaskiner og alle andre typer maskiner som vi er blitt vant til. Og så har jeg oppdaget jeg da at, og det er kanskje ikke nødvendigvis det nye, men det er det et veldig viktig empirisk funn, at forestillingen om at det var dampmaskinen som var denne industrialiseringens motor, den er feil. Uansett, og mange ganger man har hørt det, uansett alle bøkene det står i, det stemmer ikke. Ikke innenfor transportsektoren, og heller ikke innenfor bomullstekstidindustrien, og heller ikke innenfor hjerneindustrien i den perioden jeg studerer. Senere, ja, men ikke den første industrielle mm. revolusjonen, så var den avgjørende. Det var det allt ble bestemt. I 1820 var løpekjørt. Eller, prosessen var blitt ustoppelig. Mm. Og det er der jeg da sier at i stedet for å studere hvordan kunne dampmaskinen bli oppfunnet, og alt som har med det, mitenskapelig utvikling, rasjonaliteten, seger og så videre, og så videre innenfor måten man oppfattet verden på, så må jeg da bli mye mer opptatt av forholdet med natur og samfunn, fordi at den teknologien som var drivende, det var en teknologi som var avhengig av helt bestemte vannmannskap, fordi at det var overfallshjulet som var motoren, i denne industrien, og ikke dammaskinen. Så der kan du si at jeg prøver å undersøkelsen åpner opp en helt ny verden av komparativ forskning, ved at det blir helt nødvendig å sammenligne et visst antall land over tid for å se hvilke land som hadde forutsetninger for å innføre det som var helt overraskende, som ikke lå i kortene men som allikevel skjedde i England. Hvilke land hadde
0: forutsetninger? Det var altså noe med England og vannene deres som gjorde at de gikk særen ut, ikke sant? For å si det helt sånn kort.
1: Poenget er at det engelske vannlandskapet hadde noen veldig bestemte særtrekk for det første, mensomhetstransport, Elvind grann stort sett over hele landet, på kryss og tvers, nærme hverandre, forbinde med kanaler, topografien var veldig enkel, lett å grave grøftrannene, og i tillegg som rant, da vann fra himmelen hadde den her sagt hele tiden altså det regnet, 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 stort sett året rundt, sånn at engelsmennene hadde ikke det problemet som var veldig begrenset i svært mange land, nemlig mangel på vann til fylle kanalene over rundt
0: og bare for å minne om det, for det var jo kanaler, Sivum, du bruker også vannveier, altså det er det, hvis du skal frakte ting på den tiden her, tunge ting så er det, veier, det er vannet du må bruke. Så det her, for å få til handel og marked og sånn, så må du ha vannveier. Ja. ja, og
1: særlig når du skal flytte tunge ting som jern og kull og, mm. og over store avstander, så blir det en bruk av hest og kjære. Det kan du gjøre når du skal frakte et høylass fra et sted til et annet sted i Norge, men ikke kull og jern over lange avstander. Fra der du finner det, til der du kan utvinne det og selge det.
0: Mm. Og her fungerte eng de engelske elvene og kanalene utmerket, og så hadde de også sånn heldig... Geografi da, at de fikk fart på disse vannmøllene sine. De hadde
1: jo et veldig kupert landskap. Reine kom fra himmelen, og i tillegg så fikk de da energi av å renne ned disse bakkene til der du de kunne plassere fabrikkene ved elvebreddene.
0: Ja, og vil noen høre mer om hva som faktisk skjedde i England, så har vi snakket om det tidligere. Og den episoden ligger nå ute i appen NRK Radio under verdibørsens fane. Härlig dåseepisoden om varför den industrielle revolutionen är så viktig. Men det du gör då Tarje är att du samlignar, du samlignar 11 land og tre sektorer, nämligen transport, som på den tiden är vanligt, textilproduktion och järnindustri för att forstå varför England vant. Vi ska så följa med där till tre land och hele tiden ställer vi då: Varför vant ikke disse länderna? For hadde de gjort det, så hadde vår verden vært en annen, så klart. Vi kan jo begynne med Spania. Ved slutten av 15-tallet var Spania centrum i et imperium, som snakket sig over fire kontinenter. Og her var det mye rikdom.
1: Spanordene var jo råd til å stjele rikdommer fra Amerika, den nye kontinentet som de jo oppdaget gjennom Columbus. Jeg tror det er rent ut at... Det Spania motok omtrent 100 tonn gull og 16.000 tonn sølv fra Amerika, og det var så klart enorme mengder på den tiden. Så Spania var jo ikke bare et stort imperium, men hadde også da veldig store verdier i perioden etter 1500-tallet. Fordi at det var jo som vi husker på slutten av 1400-tallet at Kolumbus reiste over havet og oppdaget av kontinentet.
0: Men allerede på øh, 17-tallet, så vi kan jo bare minne om dette, disse årstallene, ja, for vi snakker om den første industrielle revolusjon, og den er fra 1760 til 1820 da. Og så allerede da på 17-tallet, og på begynnelsen av 18-tallet, så var, skriver du, Spana er et ganske fattig og marginalt land i Europa. Og da selv om altså da disse enorme rikdommene hadde strømmet inn, ja, hvordan forstå det, eller hvordan er det blitt forklart? Det har
1: blitt forklart på mange måter, og her kommer gåten inn. Altså, hvordan var det mulig? Spanien var på en måte først som europeisk imperiemakt. Tidligere hadde så enorme rikdommer, hadde stor politisk makt i Europa. Men allikevel så tappte de da, heller. Ja, de tappte i konkurrensen med Nederland og med England, og med flere de nordeuropeske landene etter hvert. som de sa, på 1700-tallet var det en relativt marginal og perifer og svekket eh, makt vi snakker om. Mm. Og det er klart, dette har blitt forklart på veldig mange måter. Da Napoleon er roberett og fransk menn er rober Spania i 1808, så ble Spania beskrevet som et land uten penger, uten regjering, uten politikk, uten båter. Og da, dette det er ett bilde som till dels har fått feste seg. Altså en kritik av spansk politikk som ikke så å si, med timen som var konservativ, hvor eliten bare tenkte på seg selv, kastet vårt penger, eh, var ekstremt opptatt av, opptatt av adelige privilegier og så, og så videre, altså en analyse som ble veldig opptatt av konservative holdninger i eliten og konservative religiøse ideer blant enormt store presseskap som etter hvert utviklet seg i Spanien. Og alt dette har så klart betydning. Men mitt spørsmål kan det virkelig forklare hva som skjedde? och är det tillstreckligt som en förklaring på vad som skedde? Och jag menar då nej.
0: Nej, för du ser ju på förhållandet som du har sagt nu eh, mellan natur och samhälle eller landskap och samhällen då. Och så har vi snackat om Englands succé och då snackade ju om eh, elvarna och kanalerna og, og hur lätt det var att frakta varor och driva og drive eh och så kan vi se på Spania da Om de har hatt noen sjans i det hele tatt Så kan vi ta vannveiene først Altså, ja, hvor lett var det å frakte vare På de spanske elvene?
1: Det var dette som Det spanske lederskapet, eller på bonn Som det helt som gikk makten Freden uttrykt på begynnelsen av 1700-tallet Som var reformvennlige Det er derfor jeg sammenligner England Med dette styret nettopp Fordi at Det var reformvennlige Altså det er vanskelig å karakterisere dem som Konservative Uh, umodern et, et, et konservativt umodern lederskikt det hadde jo veldig lett en selvoppfyllende analyse, ikke sant, i forhold til mm. den nominerende teoriene. men ved å velge da dette åpenbart reformorienterte lederskiktet så blir det lettere å se hvor stor betydning hadde ideene i forhold til vannlandskapets karakter og det dette dynastiet ble veldig opptatt av var hvordan skal vi lage et nasjonalt marked i Spania og det så på sin hovedrivaln England, og det så på Frankrike og det så på Nederland. De byggde kanaler, prøvde å bygge kanaler, det måtte de også gjøre. Så det utviklet jo ideer om å knytte Godal-Kvir, altså den viktigste elven, med andre, transport, med andre transportvær eller vannveier, sånn at de håpet på Ett eller annet vis å bygge, om ikke et komplett nasjonalt system av vannveier, så et bedre regionalt, det dels nasjonalt system av vannveier. Men det viser seg jo at de mislyktes, og de misslyktes ikke katastrofalt, men de misslyktes ikke fordi at de ikke hadde visjoner, men de misslyktes kanske snarere fordi de hadde for ambisjøse visjoner i forhold til vad som var mulig. De bygde jo demninger for eksempel for å føre vann fra et vann til et annet, som gjør det nødvendigst at du får disse små spanske elvene, eller sesongbetonte spanske elvene, alle som har vært i Spania vet jo at i Søspania så regner det veldig lite, derfor folk drar i andre deler av Spania så regner det nok mer, men det tross alt et middelhavsklima, veldig preget av sesongbasert nedbør. Og som vi også vet om alle som har vært der, Spania har mye fjell. Sånn at det å lagelig bygge kanaler i Spania var en helt annen greie enn det å bygge kanaler og grave kanaler i England. På grunn av magnet på vann og på grunn av topografi. Men det prøvde altså... Og blant annet så prøvde de da å bygge opp som sagt en demning et, en, en demning som blir kalt poentesdemningen, som da skulle bidra til å føre vann på et område til et annet. Men den kollapset og følte de at, det at, tror var 600 mennesker som døde i løpet av nettmiddag mm. fordi at det plutselig kom regn, og det hadde ikke tatt høyde for kraften i det som i, i dag blir kalt ekstremvær. Mm. Så demningen bare ble totalt ødelagt, og dette var et av de mange Exempel eller tilfellene av hvor de spanske Reformatorne prøvde men naturen slo tilbake og tog enkle makten over dem. Prøvde også å gjøre noe med Ebro-elven, ikke sant, som da er den som render ut uh, i Valencia. Den er jo en fin elv hvis for de som har reist langs den ville de vite at i landet er den ganske fin. Det og kan også bruke sitt transport, i hvert fall i av strekningene. Men også altså den som transportdøra hadde store problemer. Sånn at Spania satt igjen med veldig få brukbare innlandselver. Det mest brukbare det var Guadalquivir, den som da renner forbi Sevilla, og som endrer i Middelhavet. Men selv den, den er 650 mil lang, omtrent som glomma, men selv den var det vanskelig å bruke i store deler av elven, og særlig da i enkelte årstider. Sånn at Spania... Når det hadde vannveier, kunne ikke sammenlignes med England når det hadde forutsetninger. Altså, kan sammenlignes, men det lå veldig dårlig an mm, mm. i forhold til England.
0: Mm. Fordi landskapet var forskjellig, så enkelt. Og så
1: landskapet, måten vannet ramte i landskapet på, den hydrologiske sirkel, karakter i Spania, og det, det regner seg som sagt ikke om mangel på teknologisk kunnskap, for at spanjolene var på dette tidspunktet, ja, i hvert fall på 1600-tallet, verdensledende er det mange som er teknologisk sett så var det i Spania det største damene ble bygd.
0: Så det var ikke det at de ikke kunne, men det var ikke tilstrekkelig. Mm. Og så kan vi nok en gang minne om at hvorfor vi snakker om disse vannveiene, vet du, det måtte man ha for å få til handel og marked og, og sånne ting, ikke sant? Så det måtte man ha. Ja, altså mm. hvis
1: du igjen skal frakte, hvis du skal frakte ting over lange avstander, så må ha det, og det var det også den spanske lederskapet selv mente, det var derfor de satses på dette. Men altså, det viser seg da at uh, ambisjonene overstegg mulighetene.
0: Mm. Eh, du sammenligner uh, denne sektoren, altså transportsektoren, da, som det er elve på den tiden her, og så uh, kan vi snakke litt om tekstilindustrien. For Spanien hadde jo bomullsfabrikker, ikke sant?
1: Ja, og de hadde en lang historie med tekstilindustri. Mm. Da araberne styrte Spania, så var jo Spania ikke, til og med en bomullsprodusent. Altså i områdene rundt Valencia, så dyrket det bomullt. Og Cordoba... Centrum for det arabiske riket Spania, var jo på 900-tallet Europas største by. Mm. Og hvis man drar til Cordoba i dag, så vil man jo se rester av møllvirksomhet i Cordoba. Så igjen, de kunne også, de kjente til vanhjulsteknologien i Spanien, som de kjente til vanhjulsteknologien i andre deler av verden på det tidspunktet. Så ja, Spania hadde en tradisjon innenfor tekstilindustrien, men øh, den ble da svekket utover på 1600-1700-tallet, og, og da bomullen og slog slo i England, så hade de så klart veldig store med å gå i engelskmennens fotospor, fordi at det var få steder i Spanien, som hadde de samme geografiske og fysiske forutsetningene for å drive vannhjul på en permanent, regelmessig basis året rundt. Mm. Men de hade det i visse områder, og det er det som er veldig interessant. Mm. Fordi at i områder rundt Barcelona, altså i Catalania, så var det områder som ble kalt Little England, eller Lille England.
0: Mm.
1: Fordi at det var flust av tekstilfabrikker der. Selv moderne tekstilfabrikker på slutten av 1700-tallet. Den første moderne fabrikken som drev Spinning Jenny, sånn som i England, ble etablert i 1793. Og dette var da fabrikker som ble etablert ved siden av den langs elver og elvedaler, i området utenfor Barcelona, som da var et gammelt sentrum for tekstilindustri.
0: Men ikke nok til at Spania ble en stor tekstilprodusent?
1: Nei, de ønsket å eksporte. De ønsket så klart å spre denne virksomheten i landet. Men hvor skal du spre det til? Sevilla det er ikke mulig å i Sevilla. Cordoba Jeg kan ikke drive tekstilindustri med den type teknologi i det området det vil alle forstå der som de reiser ditt og ser på de landskapet med disse øynene. Madrid glemte. Nei, det var veldig få områder, men i de områdene hvor det var mulig, i hvert fall da, i de viktigste områdene der det var mulig, Der etablerte de det.
0: Mm. Og vi snakker altså om den første industrielle revolusjonen, og, og da er ikke, som du fortalte i sted, da, Terje, det er ikke dampmaskinen viktig, det er vannhjulet som er viktig, det er derfor vi snakker om det, at derfor ja. topografien er viktig da. Hvordan ja. disse elvene renner og hvordan det ser ut og sånn. Ja, og hele
1: denne diskusjonen min her mm. forutsetter jo mm. at man så at jeg er enig i premissen at det var ikke dampmaskinen som var motoren i den første industrielle revolusjonen. Det var overfallshjulet, altså vannhjulet, drevet av vann som falt ned på hjulet, og som dermed kunne drive det permanent og regelmessig på en helt annen måte enn andre vannhjulsteknologier. Og det er derfor naturen blir interessant, det er derfor du de ikke kan forstå dette uten å igjen igen igjen da, analysere forholdet mellom vann og samfunn på det tidspunktet.
0: Igjen og igjen, tror du, men det er jo det som er liksom poenget her, å hele tiden samlegne det samme. Men når Spania ble slått av England, da, så kan kanskje også andre ting ha spilt inn. Hva med for eksempel Napoleonskrigene?
1: Alt dette spinner inn i tillegg. Store historiske endringsprosesser, sånn industrielle revisjon, kan selvsagt ikke forklare som en faktor. Mm. Og jeg er jo ikke ute etter å identifisere en en årsak. Jeg er ute etter å identifisere en forutsetning, mm. som er noe helt annet. Fordi at du kan konkludere med at den den forutsetningen er nødvendig, men det i seg selv skaper ingen endring. Så årsaken til at engelskmennene lyktes var jo ikke vannlandskapet, men det var forutsetningen for at det kunne lykkes. Mm. Og på samme måten, spanjolene kunne ikke lykkes, men det var flere årsaker som førte til, eller som gjorde at selv om de hadde hatt en helt annen vannlandskap, så ville de neppe ha klart å følge brittenes fospor på det tidspunktet.
0: Mm. Men mm. det
1: vet vi ikke. Men det kan vi anta. Mm.
0: Vi kan reise videre til Nederland. så det en gang et rikt land. På 16 tallet var Nederland det viktigste landet i Europa, eller det ledende landet.
1: Vi kjenner det jo innenfor malekunstning, ikke sant? Rembrandt mm. var der, Bors var der, innenfor filosofien, Erasmus var der, Spinoza var der. Og det var Nederland som fikk den første børsten i verden. Det var det som fikk det første virkelig handelsselskapet i verden. Det var i det hele tatt et land en extremt pulserende økonomi på begynnelsen av 1600-tallet. Og derfor har jeg også historikere skrevet om det nederlandske mirakelet, om hvordan de vasset i rikdommen nærmest. Mm. Og to av tre kunne lese, for eksempel. Altså, det var en veldig, veldig moderne og etter hvert urbanisert samfunn. Til tross for var få til mennesker som bodde der. Jeg tror på 1500 så var det 10.000. Mm. Men på 1700-tallet var det 2000. Nei, 200 000, mm. Så det økte voldsomt, men det var en liten befolkning. Så det som da trengs å forklares i ett langt historisk perspektiv, når det gjelder å prøve å forstå den første industrielle revolusjonen, det er jo for det første, hvordan kunne det bli så ledende på 1600-tallet? For så å tape i konkurransen overfor naboen tvers over kanalen på slutten av 1700-tallet. Mm. Mange har sagt at Nederland i denne perioden, sås de kollapset, altså at øh, det gikk fra rikdom til øh, manglende evnet til innovasjon og så videre Men etter hvert så er vel den siste vurderingen noe blitt noe endret, altså at man er mer opptatt av at, Eng at Nederland tappte konkurransen med England, men at Nederland likevel hade en ekonomi som får i og for seg utviklet sig til det positive, men ikke så raskt som den engelske gjorde det.
0: Mm.
1: Så det er det som har forklaret seg til mm. to
0: det blev förklarat med en konservativ elit. Och så andra lands tap på för England är ju förklarat med att man var ja, lat eller inadvänt och sånting, men du är stadi upptatt av vannede. Det är vannede vi måste studera för att forstå det som skedde. För i på den tiden så är det alltså kun på vannede, du kan frakte tunga ting raskt och billigt. Alltså är det extremt viktig med elver og kanaler. Och detta överfallsjule är viktigt för drivmaskiner i industrien. Men Nederland, de var jo gode på vann. Altså, Nederland, de hadde jo vannveier.
1: Nederland var jo, har blitt karakterisert som Europas eneste vannsivilisasjon. Og det hadde jo blitt lenge, nettopp fordi at de jo er mitt i Europas største elvedelta. De bor på en elveslette, flommslette skapt av elvene, stort sett. I tillegg til at de da har stjålet land tilbake fra havet ved demme opp og lage diker og så videre så videre, ikke sant? Sånn at, ja, Nederland er, hvis det finnes en sivilisasjon i Europa som er en vannsivilisasjon, kanskje i tillegg til Norge, mm. hvis man ser det på en litt annen måte, er Nederland. Så derfor skulle man jo tro at de lyktes. Jeg tenkte, de svære elbønne som renner gjennom Nederland, riden, mas, tett, knyttet til havet, kort vei til... Handelsveier over hele verden, det lå midt i Smørøy fra handelen, ikke sant? mellom Baltikum og kontinentet, mellom hansiatiske byer og kontinentet, lå midt mellom Spania, de iberiske Handøya og Nordeuropa, Barnabo til England. Altså, de satt i sentrum av handelsveiene i tillegg. Så det innebar jo at nettopp Nederland ble Europas viktigste handelsnasjon på 1600-tallet. Og det var på vannveier, alt sammen. Mm. Ikke en diligens, ikke en hest. Alt gikk på vann. Halvparten av tonasjen i Europa i 1670 var nederlandsk. Så ja, vannveien og handel på vannveiene var forutsetningen for nederlands opprinnelig suksess. Så hvordan i all verden kan jeg si at det samme vannveiene ble problemet for nederlandet på 1700-tallet i konkurranse med England, da handlet på vannveiene fortsatt, var det da avgjørende? Mm. Dette spørsmålet har blitt oversett i dels i historiske studier i Nederland, fordi at også her har man vært opptatt av at eliten ble konservativ, de ble så til lat mm. etter sine suksesser, de ble kun opptatt av å investere i landeendom i stedet for å fortsette å drive business og være interprenører. De drev alt for mye krig, har det sagt som om ikke Britten drev mye mer krig. Britten drev ikke noe mer enn krig. Britten drev krig nærmest permanent mm. på 1700-tallet. Så nå har jeg bryttet alle mye Som igjen ikke er irrelevante, men som ikke kan forklare mitt problem da, som er hvorfor lyktes det ikke rent handelsmessig, mm. transportmessig. Mm. Og det er etter min mening fordi at den relasjonen som Nederland hade byggt opp i forhold til sitt vannlandskap, den endret karakter fra 1600-tallet till slutten av 1700-tallet. På grund av fysiske prosesser primært. Men mm -hmm. jeg klarer at Nederland er jo et land som ble skapt av mennesker, sier det jo noen, ikke sant? Mm. Uh, altså Gud skapte verden, men mennesket skapte Nederland, har blitt sagt. Og grunnen det har blitt sagt, det är jo fordi at de bygde alle disse og dikene for å forsvare seg mot elvene. Amsterdam, sant, som, ble på, som ble etablert på 1200-tallet, bare navnene forteller hva det er for noe. Det er en by som ligger langs elven Amstel, og som bygde en dam, og som dermed gjorde dette området beboelig. Rotterdam, og sånn kan det fortsette, ikke sant? Sånn at da, da Amsterdam ble etablert på 1200-tallet, langs en elven, veldig nært til... Sydersena södersjön alltså, då var ju det en del av det. Nordsjön, nu är ju allt det blivit ändrat av människa såklart, men på det tidpunkten var den naturlig utgång till havet. Det var ju nettop det som var förutsättningen för att Amsterdam kunde bli centrum i världshandeln. Och de nederländske byarna, fördi att de brukte dessa älvarna. De hade havner inland så sånn som i Amsterdam, det är hamnar inlandets uttryck, alltså mange olika byar var inlandska hamnar kort vei til havet. De bryttet de samme båtene. Fløyten, som vi kanskje kan komme tilbake til, en fantastisk nederlands båt som var ek ekstremt tilpasset vannnivå i elvene, som samtidig kunne gå på havet. Nederland var jo viktigste skipsbyggernasjon på dette tidspunktet, og jeg mener dette hadde jo også betydning for Norge, ikke sånn hele tiden som mange snakker med Norge. Mm. Uh, langs Hørlandskysten, Drammen, deler av Vestlandskysten var jo formet av nederlender på jakt etter tømmer for å bygge alle disse båtene som de hoppet med bygge i Nederland. Og til det sås en de engelsk menn, så klart. Sånn at disse byene som de bygde, og disse handelsveiene som de bygde, og gjorde det bedre, de var altså basert på vann, var basert på å bruke vannveiene. Og det var det som da gjorde nederlandene i stand til å etablere det første ostindiske handelsselskapet og ta makten fra portugiser og spanolier og sånt i Asia, at de etablerte den nederlandske ostendiske handelskompagni i 1602-3, altså før noe annet eh, selskap ble opp, som en slags aktieselskap. Så de utnyttet altså de naturlige forutsetningene til det fulle. Et fenomenalsystem egentlig, fordi at de nederlandske byene ved disse elvene var også knyttet til verdenshavene på en veldig eftig måte, og de byggde skip på samlebånd nærmest, litt nord for eh, nordvest. För Amsterdam, nordøst fra Amsterdam. Og dette må altså begynne til å Nederlands store suksess på begynnelsen av 1600-tallet, og utover det årendre. Men dette systemet sviktet Nederlander på 1700-tallet. Fordi at den hade slam. hadde ja, slamm. For det første, det er ekstremt flatt. Et elvedelte er som regel veldig flatt, for at det er bygd opp av elvene selv. Og dette var elver som da, særlig Riden, som kom fra Alpene, følte mye slamm med seg, som de fleste alpine elver gjør. Det følte til at elvemundningen ofte ble tettet av slam mm. Selv romerne oppdaget det. det Ved en by som heter Katjuik. Romerne var der 2000 år tidligere, eller 1500-1600 år tidligere. Møtte, støtte på det samme problemet. De var nødt til å gjøre med det for å opprettholde forbindelsen med rom og handel. Og sånt. Men på 1700-tallet ble dette forsterket av mange, mange, mange forskjellige grunder slik at elvene ble grunnere, munningene ble tettet til. Veldig vanskelig å fjerne. Nederlander prøvde alt mulig rart for å grave vekk, slamm på bunnen av havnevanlegg og så videre og så videre. Sant? Men den båtteknologien som Nederlander har utviklet, jeg snakket om fløytskip i sted, som da var det første virkelig transportskipet, som ikke også var kombinert militært skip og transportskip, som da var tilpasset optimalt. ekologin i det nederlandske vannlandskapet funket ikke lenger fordi att men det ble grunnere. Overgangen mellom hav og elver ble vanskeligere. Skipene ble større fordi at de som eide dem ønsket å transportere mer. Så sånn det ble en mismatch mellom båtne de hadde og elvesystemet som förändret seg. Og særlig på slutten av 1700-tallet så merket det jo nederlenderne også konsekvenser av den lilla istiden som jo skjedde på samme tidspunkt. Akkurat når den startet, vet man ikke, eller det er det uenigheter om. De fleste ville si at den sluttet rundt 1850, men i hvert fall på slutten av 1700-tallet som var den lille istiden på sitt kaldeste i Europa. Det fikk jo konsekvenser i England også. Men, som vi vet, Nederland er en skjøtesnasjon. Det var derfor de ble så veldig god til gå på skjøter. For det var mange grunne kanaler. Det var mange grunne elver. Derfor så frøs isen. Og i Nederland så isen hele tiden, nærmest, på sluttet av 1700-tallet, og skapte dikebrudd på dikebrudd. Og problemet, problemet jeg, har, jeg skriver i boka, jeg må, jeg må lese for at jeg mm. husker ikke husker alle de navnene der, alle de tallene der. Mm. Alvorlige flommer, for at det ble også da skapt av is, ikke sånn som stenge vann, eller hindre vann for å renne. Alvorlige flommer ble rapportert i 1711, 1726, 1740, 1744, 1757, 1760, 1764, 1776, 1781, 1789, 1795, 1799, 1803 og 1809. Det var dikerbrød nesten hver vinter. I perioden mellom 1750 og 1800, altså da engelskmennene virkelig drev med sin transportrevolusjon, så kollapset elvedviker 152 ganger.
0: Så Nederland hadde nesten ingen sjanser imot England, grunnen is, altså den lille is-tiden, og, og, og uh, frosta på disse kanalene og elvene. Flom, is, dikebrudd og slam. Kombinasjon av endringer, sånn som jeg liker å snakke, mm. endringer i
1: måten vannet rant i landskapet på. Dels skapte av naturen, dels skapte av mennesket. Førte til at det konkurransefortrinnet som Nederlandene hadde hatt viser vi andre europeiske land. Det ble svekket, det ble ikke borte, men det ble svekket i løpet av 1700-tallet. Og særlig i forhold til hovedtirevalen England, mm. som ikke hade de samme problemene på et tidspunkt hvor all transport måtte gå på vannveiene.
0: Nej, eh, Englands vannveier ga få problemer. Du samlinger altså tre sektorer her i tvett, når du skal forklare den første industrielle revolusjon, hvorfor England vant. Og vi kan snakke om en sektor til, nemlig textilproduktion. I, under den første industrielle revolution så er det overfallshjulet som er veldig viktig her. Da. Den blir brukt å drive maskiner i bomullstekstilindustrien, og så er det da, et poeng da, at det er bomulltekstilindustrien som blir den drivende økonomiske sektoren. Og når dette hjulet er så viktig, ja, så må vel Nederland tape på grunn av sitt flate landskap?
1: I og med at det er overfallshjul, mm. Det er klart at de kunne plassere, og det gjorde de sikkert uten at jeg vet i detalj hvor ofte og hvor mye de brukte det, de kunne plassere vannhjul i elver som ble drevet av rennende vann, ikke noe annet, Men det er ikke en teknologi som kan brukes eller drive maskiner som produserer bommelstekstiler. Men hadde ikke nedlandet vindkraft, det kan man jo si. Og det hade de jo. De hadde masse vindmøller. O det var jo på dette tidspunktet var det to energikilder som mennesker hadde hjelpet, og som det har hatt hjelpet siden omtrent Kristi fødsel. Og bare to. Det var vannkraft, og det var vindkraft. Vanhjulet mm. var gammelt. Vindmøllet var gammelt. Men i Nederland så ble jo eller vindkraften første og fremst brukt til å pumpe vann opp fra polderne. Altså opp fra jordbruksstykkene som de hadde tatt fra elvene og tatt fra havet. Dermot fjernet alt vann som gjorde det mulig å dyrke der, og bygde diker rundt dem for å forhindre at elvene og havet ser vind. Det var dette de brukte vindkraft til, først og fremst. Så de vindmøller man ser rundt på den nederlandske landsbyen i dag, det var ikke vindmøller som ble brukt til malekorn, først og fremst, men vindmøller som ble brukt til og løfte vann opp fra jordene, og ut i kanaler som gjerne randt ut i havet. Og det skapte ytterligere problemer, det at, la oss si at vi ville bygge en kanal fra A til B, men det kunde da regne med at mellom A til B så var det masse andre kanaler, som kom ut fra disse polderne, som det heter, altså disse jordstykkene, som man nå begynte dyrke. Og det vannet måtte jo få lov til å renne vekk. Og hvis vi prøvde bygge nye kanaler, i en retning så ville det det hindrer dette vannet å renne vekk fra mm. polderen, ikke sant? Så nå her fikk du da motsetninger innenfor det mm. nederlandske samfunnet, og mellom de som først og fremst tenkte på polderne, og de som ønsket langdistanshandel. Og polderne og diker er jo, hvis noe er sentrum i den nederlandske folkesjelen, hadde man sagt, eller hvis det noe er sentrum i fortellingen om Nederland, så er det bygging av diker mm. og poldere. De bygde opp et fantastisk system med som heter waterboards på engelsk eller vannstyrer, altså det var en slags tidlig lokale selvstyremyndigheter nærmest, som hadde som oppgave å kontrollere vannet, men for å sikre at polderne ikke ble overskjønt igjen og igjen og igjen, ikke sant? Og hele tiden utsitte polderne. Sånn at deres var jo lokale. Og jeg tror det var 3000 3000 det er jeg ikke helt sikker på, men jeg tror det var 3000 sånne vannstyrer på det tidspunktet, i dette lille landet. Altså en lokal organisering som få andre samfunn kunne, se, kunne ha maken til, ikke sant? Dette influerte selvsagt også på muligheten for å utvikle det nederlandske vannveisystemet for langdistanshandel.
0: Og dette vi har fortalt om nå, altså vannlandskapet, endringer i klima, ulike interesser knyttet til vannet, hemmet Nederland i rivaliseringen med England. De kunne ikke konkurrere med England innen Sektorne transport tektil in ste og hjrn skriver du i historiens historiensjul og vannet makt. til et vett. Vi kan ta turen indom ett land til nem blidien. ogg som Nederland så var det et mækte land, Du skriver om my galvike, men varslags de ikke var det?
1: Det var et rike som strakte sig fra dagens Afghanistan, genom Pakistan. Det av delnedien helt net til det kan haøre eh, altså søger India. O var et av de mest imponerende samfunnsformasjonene på dette tidspunktet. Det ble etablert på 1300-tallet, men hade det en lang styringsperiode sant, i det hinduistiske India. Mm. Dette var et islamsk muslimskrig. Mm
0: -hmm.
1: Og vi kjenner jo ettertid, kanskje først og fremst gjennom Taj Mahal, mm. altså det,
0: minnesmerket, minnesmerket som mm. da,
1: en av herskerne bygde til ære for sin elskede kone. Mm.
0: Uh, ja, så kommer man lure på hvor sannsynlig, siden vi har det her med, da, hvor sannsynlig var det at, at det kunne skje en ja, modernisering og industrialisering her?
1: Ja, nå er det for det første stor uenighet blant forskerne hvor utviklet, eller hvor store problemene Mugal-imperiet hade på 1700-tallet. Mm. Dette var også på et tidspunkt da europeerne, fransk menn og å ekspandere, og kriget han hadde det å krige om dener av det mongalske imperiet allerede på 1700 talet Så det var masse press fra Iran, altså, sånn at de hadde yttre press, og de hadde rivaliseringen tært, så det var mange, mange problemer som mongalske imperiet stod overfor på slutten av 1700-tallet, det er helt klart. Og mange vil si at de mer eller mindre kollapset, men i senere tid så har vi flere og flere sagt at, ja, dette är en analyse som sætt bort ifra alt det positive som Det rike Stoffer og den positive økonomiske utviklingen som skjedde i deler av det. Og mange mener at Det rike var så å si like utviklet som England på midten av 1700-tallet. Og det stod jo for 25 av verdens bomullshandel. Mm. Så det var jo en stormakt, særlig regional så klart, når det gjaldt tekstilindustri.
0: Som altså var en sektor som du sammenligner når du skal forklare hvorfor England industrialiserte først. Men vi kan begynne med transport og de viktige vannveiene og spørsmålet, hvordan kan India ha problemer her med alle sine svære elver, for exempel Ganges og Indus?
1: Igjen små det studeres mer grunnig, og man må studere det i forhold til hva som da var transportbehovet.
0: Mm.
1: For disse samme elvene fungerte ypperlig, 3000 år tidligere, da jordbruksstivilisasjonene oppstod i disse områdene. Mm for at det frakte jordbruksvarer fra et sted opp i elva nedover det var en sak men å drive og transportere tunge ting opp og ned den samme elvestykke strekningen hele året rundt, det var noe helt annet fordi India er jo det klassiske monsunlandet og hva er det som kjenner en med monsunnen? Jo, en enorm voldsom regntid og en lang tørketid hvert eneste år, alltid og hvis du da av permanent transport året rundt for å kunne konkurrere på et internasjonalt, eller nasjonalt, eller regionalt marked, vel, da ligger du tynt an i forhold til de som kan, kan bruke disse fondveiene året runt. Det er det første. Sånn at Ganges, Indus, og ikke minst Elvene eh, på Dekam-platå, som da ligger utenfor Magal-imperiet, men det er relevant i denne sammenhengen likevel, var jo nærmest ubrukelig i store deler av den mest da i den regntiden så var det formidvan. I så med mm. India er jo et merkelig land, ikke Det er jo det sted verden hvor det regner mest, med man. mann. Altså 17 meter. Mm. har det målt i nordøst-India. Og så har de da svære økenområder som er noe av det tørreste verden. Kontraster. Mm. Det er kontrasten is land. Du har monsun klima, og du har hatt det, at det er så svært geografisk at du da også har veldig forskjellige klimatiske zoner innenfor det samme landet. Så at det å bygge opp et nasjonalt transportsystem på et sånt kontinent nærmest, det var selvsagt veldig, veldig vanskelig med datidens teknologi. Og Indus, altså brittene, de, de overtok jo etter hvert mer og mer av makten. Det brittiske, østindiske eller ostindiske kompanien i drevet hele tiden vurderte. Er det mulig å utvikle disse elvene? Altså det var når dampåten kom, altså utover på 1830-40-tallet. Og da konkluderte man at de som investerer i båttransport i India, de er idioter. De kommer til på tappe pengene. Vi ønsker alt vi vann, men vi får det ikke til. De hadde altså, og da man putt denne vanvittig svære helmen som kommer fra Tibet, også veldig, veldig vanskelig å bruke transportmessig. Uansett om det er mye vann i den, eller om det er lite vann i den. Til prakt av tunge ting. Du kunne seilen den i en farkost. Men det er jo ikke det den industrielle revolusjon krevde av transport. Den krevde noe som var sikkert. Mhm. for et seglbåt. Det var
0: ja, som de engelske, som ja. de engelske eldene. Kommer tilbake ja, til det. De, de, de klarte det. Og så må vi se på tekstilindustrien fordi du sa det jo nå da, men det var jo Eh ja, på 1600-talet på begynnelsen av 1700-talet så var jo India den dominerende produsenten av bomull. Men liksom var skiller, hva hvordan var den indiske tekstilproduksjonen og så hvordan gjorde man det der?
1: Den var manuell der som elers i verden på det tidspunktet. Mm. Og den fortsatte å være manuell til dampmaskinen kom. Men da dampmaskinen kom på 1800-tallet så tok det veldig kort tid før India overtok Englands dominans innenfor bomulls handel og bomullsproduksjon. Men i denne mekaniske vannenergienes epoke som jeg snakker om, mm. så var altså igjen India og det mogalske imperiet dårligere stilt enn England, fordi de ikke hadde den samme muligheten igjen til å drive overfallshjul hele året rundt på en regnmessig måte. Dels på grunn av monsunnen, som jo skapte permanente problemer, dels på grunn elvene med masse, masse slam, som ville ødelegge etter hvert vannhjul i løpet av en veldig kort tid. Jeg har en liten anekdote her fra moderne tid, for øvrig. Jeg var i øverste Indusvaldsdraget, i det som idag dag Pakistan, på begynnelsen av 2000-tallet, og så på hva som hadde skjedd med en turbin som kverner. Mm. Altså det moderne selskapet kverner, som på det tidspunktet var verdens femte største produsent av turbiner. Det testet ut det beste stålet de hadde. I løpet en eneste sesong, så var det hjulet ødelagt av stein og slamm. Og kan man bara tenke seg hvordan det var på 1700-tallet, da man hade vannhjul av tre. Mm. Det ble ødelagt, rett og slett, av drivkraften, av energien i vannet, fordi att den energien var ikke bare rent vann, men den inneholdt også stein og slam. Så hvor skulle de gjøre det? Og da er det en veldig enkel forklaring, den som har dominert, at det skyldtes at hinduismen eller islam var ikke opptatt av innovationer, eller var ikke opptatt av mekanisk tenkning om vitenskap. Alt dette kan være relevant i andre samlinger, men det kan ikke alene forklare hvorfor det ikke bygde opp en bomullstekstilindustri. Mm. Fordi at uansett hvem som hadde bodd i India på det tidspunktet, så kunne de ikke ha fått til i samme skala som England. Enkelsteller har, ja, men ikke i samme skala. Altså ikke tilstrekkelig til å gjennomgå en industriell revolution. Mm. Det kunne hatt en i beste fall, hva vet jeg, altså det kan godt hende at det finnes i Indien, jeg har ikke undersøkt alle, men jeg mener om noen finner fire lommer i Indien, altså fire geografiske områder i Indien, hvor detta er mulig, så forkast, så kan det ikke min teori eller min måte angrippe dette spørsmålet på forkastes den likevel, fordi at skala, omfange ikke ville være tilstrikkelig til at landet som helhet, eller landet som enhet, kan, ha, kan bli beskrevet som et land som kunne gjennomføre en industriell revolusjon.
0: De forklaring er da vannetærje. Vannet og vannlandskapet er viktig for å forklare det som skjedde. Men da vi snakket om Spania, så nømte vi også Napoleonskrigene. Er det noe lignende, noen yttre ting som skjedde oss i India?
1: Ja, ved å trekke inn forholdet mellom menneskenatur, og særlig forholdet mellom samfunn og vann, gitt at det, det var vann som skapte de viktigste vannveiene, eller de viktigste felsenstårene, og det var vann som var motoren, eller kraften, som drev industrien, så er det klart at de klimaendringene, som jo også som eksterne faktorer her, de klimaendringene som skjedde, eller de klimaskiftende, <går> ordvalget her er jo vanskelig, ja. <laughs> må trekke in inn i bildet. Mm. Fordi at India på dette tidspunktet opplevde jo en serie med tørkekatastrofer. Mm akkurat på det tidspunktet da England industrialiserte. Og det er klart at det gjorde det ikke noe lettere når tusen på tusen på tusenvis av mennesker døde av sult. Det er klart at hvis man hadde hatt vannhjul i samme område så ville jo de bedriftene som da eventuelt hade basert seg på dette vannet, det er det som årsaken til at sulten kom, sant? det var ikke nok vant til at ting vokste sånn som det vanligvis skulle gjøre. Ja, da ville den industrien gått heden, nede om og hjemme, umiddelbart. Sånn i en klima kombinert med monsunkarateren av det indiske nederhørsmønstret, skapte altså barrierer, en form for makt i samfunnet, som gjorde det vanskeligere for inderne å industrialisere enn det det var for engelskmennene. Og det er derfor da, for å komme tilbake til der vi startet, det er det under som skjedde i England som har forklares. Den normale var som vi har gått gjennom. India hade problemer Spanien hadde problemer, nedlandet problemer, de kunne egentlig ikke, de hadde ikke forutsetninger for å industrialisere på det tidspunktet. Gitt at vannet var den eneste tilgjengelige kraftkilden, det var ingen annen. Man kunne bruke dyr, men det hjalp ikke. kunne bruke menneske, men det var for primitivt. Vinden var og er for midlertidig og for usikker. Det var vannet. Men hvis de ikke hadde dette vannelskapet, så kunne de ikke gjøre det. Så derfor så er det det engelske undre som har forklares. O därmen blir det också efter min mening problematiskt att uppfatta en industrielle revolution som et slags logiskt eller ett lovmässigt stadium i samhällsutveckling, för det det som skedde på den ön kan man då uppfatta som väldigt väldigt pussigt och sammanträff av olika feligheter.
0: Du har hört en podcast från NRK? Hör alla episoderna kunn i appen NRK Radio.